0: Capítulo 26 O Assalto Caterina Abro os olhos e vejo o sol entrando pelas frestas da janela e batendo no lençol que me cobre. Sinto uma ligeira dor de cabeça e meu pescoço está travado. A cabeça deve estar assim por causa do vinho de ontem. Penso quando relembro minha noite fabulosa com a Debbie. Quando vou tentar me virar para o lado, vejo que minha cabeça está presa pelo que parece ser a cabeça da Deb grudada no meu pescoço. Levanto-me um pouco, ficando sobre os cotovelos, e olho para o lado com cuidado por causa do torcicolo. A moça ao meu lado dorme tranquilamente, apesar de ter vários fios de cabelo sobre o nariz e a boca. A cada expiração, os fios se movem ligeiramente no rosto e voltam a cobrir-lhe parte da face em seguida. Fico observando minha namorada dormir por alguns instantes, até que me lembro de checar as horas no celular. Quando vejo que já são 11h05, sento-me de uma vez e visto a camiseta que encontro aos meus pés. Debe! cutuco-a com o indicador e percebendo que não há sinal de movimento... Passo a ponta das unhas da minha mão por suas costas nuas. Ela puxa o lençol para si em protesto e vira-se para o outro lado com um gemido. Você não sabe que dia é hoje? Não, só sei que o vinho me deu dor de cabeça. Ela resmunga baixinho enquanto cobre a cabeça com o travesseiro. Me deixa dormir em paz, Caterina. Tiro o travesseiro dali e acarici o cabelo louro e liso que desce por suas costas. Mesmo sabendo que estamos atrasadas, deito-me sobre suas costas e dou vários beijos estalados em seu pescoço até que meu torcicolo me obriga a parar. Precisamos fazer compras. Hoje temos o um jantar com o um pessoal, está lembrada? Falo ao seu ouvido. Ela se contorce com as cócegas que o ar faz em sua orelha e solta um riso frouxo. Se você não levantar, vou fazer cócegas de verdade em lugares piores. Ela se vira e fica de costas, saindo debaixo de mim e finalmente abre os olhos. Eu me rendo, Caterina, já levanto. Que tal você ir tomando um banho? E deixar você cair no sono de novo depois de tanto trabalho? Jamais. Brinco e sentada começo a puxar os braços dela em minha direção. Você vem para o banho comigo e é agora, ordeno e ela ri, soltando uma lufada de ar quente pelo nariz. Depois de alguns beijos entremeados por bocejos, consigo fazer com que a Debbie se levante e caminhe sonolenta até o banheiro. Banheira ou chuveiro? Pergunto, já com os sais de banho na mão prevendo sua resposta. Depois de fazermos as compras, almoçamos hambúrgueres perto do supermercado e, neste instante, estamos rodeadas de ingredientes do que será o jantar para nossos amigos. Optamos por fazer crepes franceses por serem tão fáceis de preparar quanto panquecas. Assim, teremos dois em um, o jantar e a sobremesa, já que encontrei também uma receita de crepe de frutas caramelizadas que parece apetitosa. Estou olhando para a bancada e pensando por onde começar quando escuto rosnados no corredor. De repente, o Marley passa correndo pela porta da cozinha e a Arizona vai deslizando pelo chão logo atrás dele. Em um segundo, os dois voltam a sumir da minha vista e começo a ouvir latidos altos vindos da sala. Que raios! A Debbie começa a praguejar. Não sei, vou lá ver o que está havendo, coisa boa não deve ser, digo e saio apressada da cozinha. Ao chegar na sala, vejo a Arizona em postura de ataque, enquanto o Marley rosna para ela com algo grande e amarelo na boca. O meu parmesão, seu, seu, me dá isso aqui, Marley! Enquanto corro pela casa, atrás do cachorro ladrão, escuto a Debbie se contorcer um de rir na cozinha. Quando desisto da perseguição e volto até lá, encontro-a sentada na cadeira com as mãos na barriga, que aparentemente dói de tanto que ela gargalha. Ele é bem arteiro. Esqueci de mencionar isso quando me mudei para sua casa. Ela fala meio sem fôlego. Pelo jeito, ele arrumou uma cúmplice. Você percebeu isso, Debbie? Esses dois se amam, Caterina. Não há como negar. Se nos separássemos, teríamos que ver um jeito de deixá-los juntos para sempre, mesmo assim. Chega, já basta o queijo. Não venha me deprimir mais com papo de separação, ok? Falo em meio a uma risada. Depois de um tempo, os cachorros desistem da briga pelo queijo, que pelo jeito não apeteceu a nenhum deles. Jogo no lixo o pedaço largado no meio do quarto e volto à cozinha onde encontro a Debbie debruçada sobre a pia, lavando algumas frutas. Vou ter que voltar ao mercado para pegar outro queijo. Você pode... Eu vou picando as coisas por aqui, pode deixar. Afinal, foi o meu cachorro que causou toda essa confusão, então eu te devo isso. Ela sorri e volta a se virar na direção da torneira. Pode ir preparando o recheio salgado também, quando terminar com as frutas, ok? Ok. Quando eu chegar, faço a massa. Já volto, Debbie. Suspiro e saio em direção à porta da sala. Demorei mais ou menos 40 minutos para chegar ao mercado e fazer a compra. O lugar estava lotado por ser tarde de sexta-feira e até para estacionar o carro foi difícil. Aproveitei para pegar mais uma garrafa de vinho e ainda comprei alguns copos de água novos. Na saída, a fila do caixa estava imensa, o que me deixou bastante irritada. Entro na sala de casa, agarrada aos sacos plásticos e pensando que não posso deixar tudo no chão, como fiz quando chegamos mais cedo, sob pena do meu queijo ser assaltado de novo. Não vejo os cachorros por perto, o que me surpreende, já que eles sempre vêm me receber quando chego da rua. Um tanto sobressaltada, vou andando até a cozinha e paro em frente ao balcão. Tudo está exatamente como quando saí. Todos os ingredientes espalhados ali em cima e algumas frutas lavadas ao lado da pia. Sem entender nada, saio pelo corredor em direção ao quarto. Debe! Grito, mas não obtenho resposta. Passo pelos quartos e não vejo movimento algum. Volto para trás e abro a porta de cada um dos banheiros. Nada também. Já sentindo uma angústia profunda, dou a volta pelo corredor lateral e solto todo o ar que estava prendendo sem perceber ao ver a Arizona no gramado. Ao chegar no jardim, escuto soluços e meus olhos percorrem toda a área até encontrarem a Deb sentada no banco ao lado do Marley. Ela segura o celular apertado contra o peito e seu rosto está todo molhado. Tebe! exclamo e corro em sua direção. Envolvo-a em um abraço apertado e, sem saber o que fazer a seguir, começo a secar seu rosto com a manga do meu moletom. Afasto alguns frios de cabelo dourados das suas bochechas e beijo seus lábios ternamente. ''O que houve, meu amor? Por que é que você está assim?'' Pergunto enquanto tento afastar as patas pesadas do Marley de cima do colo dela.